0: 嗨，我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。最近疫情又开始升温了，昨天有八十几例本土，今天呢也是大概三十几例的本土，哦，好不容易啊、呃、解封了。然后呢，又可以这样子自由自在的去吃美食，去到处旅游。结果呢，好景不长，这几天呢又开始了。想到去年五月份那个时候，哦，疫情整个大爆发，真的是到哪边都被限制住，去个餐厅也被啊只、呃、准外带啊、呃，连内用都不行。那这段期间哦，稍微啊、哦、好转了，也开始恢复正常了。现在又很担心，到时候疫情又爆发，又要回到跟去年的日子一样，餐厅又不能进去吃，又只能外带了。希望可以平平安安的再度过这段期间，也希望疫情哦不要再哦再延烧下去。当然啦、啊。我个人觉得，除了打疫苗之外，最重要的是个人的卫生要做好。口罩绝对是很重要的一个，呃，保护自己的一个很好的呃工具哈。因为戴着口罩，至少可以阻绝掉蛮多的呃细菌，哦，还有一些感染源，还有就是随时洗手，哦，用酒精喷一下。我想个人做好自己的。呃，卫生习惯的话，啊、呃，再加上有打疫苗的话，我想，呃，感染的情形就会降低。那当然就是不要往那个人多的地方去，因为人多的话，难免就会有群群聚感染的情形发生。好，上一次我讲到我在炮兵学校，呃，受训结束，然后抽完签之后。很不幸的小弟在下，我就抽中了金马奖哦、呃。当时抽到金马奖，心情很不好。那接下来终于在炮兵学校结训了，也要正式离开我啊、呃，在炮兵学校的的,的生活，因为炮兵学校是我在军旅生涯中最怀念也是最快乐的地方。那从离开炮兵学校结业，离开炮兵学校，一直到我准备要搭船去马祖，这当中呢，我们大概有十来天的假期。那以前在念书的时候，平常的寒暑假，我就有自助旅行的习惯。在那个年代，民国70几年呃，台湾的第一个交通不是很发、很方便、很发达，主要的交通还是在西部。哦，西半部，那东半部的交通呢，还是比较呃不发达，主要的是以铁路为主。那更更不要讲在中央山脉了。那个时候，中央山脉很多道路都没有哦、呃，没有开开通，甚至啊、呃，都还是那种石头路的哦、呃，都是石头路。所以，中央山脉很多美景就保存了下来。不像现在，因为交通方便了，大家人人都有车，而且每个人哦、呃、旅行的观念也都开始开放了，所以现在中央山脉就变得很热闹。那人一多，自然美景就会被破坏。那那个年代，民国七十几年的时候，我在还在念书，那我常常寒暑假就会去旅行，自助旅行。那有时候同学会跟着我去。那个时候我最喜欢跑的地方就是中央山脉，还有就是往后山，台湾的后山，呃、花莲、台东这个方,方向跑。那中央山脉、呃、真的很美、呃、如果朋友你有机会的话，可以去中央山脉走走，特别是像、呃、中横，还有合欢山物色支线中横的雾社支线。呃还有啊、呃，往宜兰，中横往宜兰的宜兰支线，其实它蛮多在像垭口啦那些、個、那那那个地方，其实风景真的很漂亮哦。那当然季节不一样，呃，每我我春夏秋冬都去过，那每一个季节有每一个季节的美。我比中央山脉，我比较喜欢冬天去，因为我觉得冬天。呃，天气比较寒冷，那它的景色变化会比较多端。那如果是要关心的话，哦，那就当然是以天气晴朗，夏天可能会比较合适一点。哦，当然主要是要天气晴朗。所以在炮冰学校结完训之后，哦、呃，那时候心情很不好，所以呢，呃，有一段时间有好几天还在回复一下自己的心情，那种被。抽中马主、呃，到外岛的那种惊吓的心情、呃、需要回复一下。但毕竟事实已经成为事实了、呃，你也没办法了，也不可能去改变了。所以我后来在快要假期快要结束前，我就振作起来，想说、啊、反正都是已经确定要去外岛了，那心情沮丧也无济于事。所以呢，我又开始、呃、拿起地图。因为那个年代也没有也没有手机啊、呃，也没有呃是啊、呃、其他的什么 GPS 什么都没有，那就完全只能靠地图了。所以地图在啊、呃、当时如果要去玩的话，它绝对是一个必备的。除了有路线之外，还有各景点的介绍。所以那时候我就在家里就开始研究地图，然后顺便规划呃行程，准备要去旅行。结果呢，就在我准备出发的前几天，突然接到啊、呃、一位一位同学打电话给我。那个同学住在台中，那他以前就知道我呃喜欢自助旅行，那所以啊、呃、他就打电话给我说：“那假期有什么打算？”那我告诉他我就是准备要旅行。那我同学就说：“啊、呃，我就知道你准备要去旅行，所以呢，我想跟着你去。”后来呢，我们又想说再联络几个啊，炮、呃、兵学校的同学哦、呃，就是啊、呃、一起去。所以后来一共加上我有六个同学哦、呃，有六个人，有六个人一起来参加这个旅行。那其中有两个是住在台中，另外四个包括我在内是住在高雄。那我们在电话中联络好之后，就准备要去环岛。那我就整个行程就开始规划。那我规划的行程是这样子：从高雄出发，然后我们先到台北，然后在台北玩个一两天，哦，玩个一两天。那当天就住在台北。那隔一天呢，玩完之后，台北结束之后，我们就搭莒光号再往那个花莲走。那中间本来有计划要在宜兰停留，后来发现诶，时间上可能有一点紧张，所以呢，我们就直接到了。呃，花莲，那在花莲待了一个晚上，那隔一天呢，再从呃花莲啊坐那个国光号哦、呃、中横，那个时候国光号有在跑，所以说搭国光号到离山，然后再从离山哦、呃、走宜兰支线到武林农场，在武林农场住一个晚上，然后再回来，再到。再到离山，然后再往那个台中的方向走，就是经过德基水库到东势。那个时候中横还是全线畅通的哈，不像现在，因为呃上一次的那个九二一吧，九二一大地震之后，现在离山到呃台中这一段，我不晓得通车了没有。前一阵子看新闻，好像说呃已经有部分通车了。那全线有没有通车？我不是很清楚。哦，那但但是那个时候是全全线通车了，从台中的东势哦进到那个那个古关吧，东势古关，然后就进德基，然后到离山，一直到花莲泰鲁阁这一条中横的原线呢，哦原来的路线是完全畅通的，而且那个时候我们走的是真正的呃中横的原始路线。因为现在中横有很多地方，因为坍方的关系，重新又盖了隧道，哦，就跨过去了。特别在泰鲁阁那一段，有很多是重新就又修建的道路，跟原来的道路是不一样的。好、哦，好，那这是我整个规划的行程。结果前一天晚上呢，我们几呃四个同学祝高雄的同学，那就在晚上。呃，十点五十分搭十点五十分的莒光号，哦，那就是啊、哦，准备要呃出发到台北去。那那个时候高雄火车站还是那种旧站，哦，那个旧站那个小小的，以前不觉得那个车站小，那最现在开始在看呢、哦，就觉得那个车站很小，因为那个车站高雄市政府有把它保留下来，现在是放在火车站的旁边。以前觉得哎、欸，那个车站还蛮大的，可是现在在看，就觉得那个车站真的很小哦，车车站真的很小。好，那我们十点五十分就搭上莒光号，我们四个同学，然后到了台中的时候已经很晚了哦。到了台中，那我们台中有两个同学就从台中上车然、哦、那因为。买的车票不一样，所以说我们不同车厢。但是我们已经有确认说，哎、欸，他们真的有上车了。那最后在大概早上五点半左右，终于到了台北火车站。那那个时候台北火车站还是早期的那种旧站哦，不是现在的台北火车站这个新站这么大的的新站，是以前呃旧的台北火车站。那一离开车站之后，我就带着这五位五位同学到。呃，对面的南洋街去吃早点。以前我自助旅行的时候，早上到了台北的时候，我一定会到南洋街去吃早点。那个时候，南洋街我们所知道，南洋街都觉得它是补习街。事实上，南洋街在以前也是一个早点街，卖早点的特别多。呃，特别是这些卖早点的，都是那些外省来的北北们。哦、呃。他们开的，所以他的那个早餐其实是蛮有特色的，而且那个时候的早餐真的蛮好吃的。而且早餐店一大早开门的时候，就是呃，有南来北往很多的大陆的外省北北他们来这边吃早餐，操着各省的口音。现在外省北北已经少很多了，以前真的是到处都可以听到南腔北调。呃，大陆来的那些外省北北哦，那特别在吃早餐的时候，他们都都会来。那当然，早餐店的话就是包子、馒头、豆浆、烧饼的哦，那蛮有那个家乡味的。那记得我那个时候哦，在那边吃早餐的时候，就会听到大陆各省的北北，他们南腔北调的在那边聊天。那同样的早餐，不同省份哎吃的又不太一样。我在吃的时候，我就有发现到，有些呃外省北北呢，他们吃馒头的时候会拌着砂糖。实际上，那个桌上放的那个砂糖是要拌豆浆的，是要加到豆浆里面去的。可是我就有看到北北他们拿那个馒头，那包着砂糖吃。那有些呢是豆浆里面会加一些酱油或香油，呃，就是以前可能是我们以前呃看到的那个咸豆浆。现在咸豆浆还是有，但是比较不像以前哈。那咸豆浆我曾经也买过来吃过，但是我还是不喜欢啊、呃，不习惯咸豆浆的口味啊。但是以前就常常看到很多外甥、北北他们就会吃咸豆浆，里面加酱油、加香油、加一点葱花，还有加那个油条哦，把油条剥开加进去。那我还是不习惯吃咸豆浆。那有的呢是白稀饭里面会加一点维生素糖，这个我是看到一个北北，他自己带维生素糖哦、呃、来加在那个稀饭里面拌着吃。那有的是油条沾着酱油吃，反正哦是各式各样，因为来自于不同的省份，那他们对于早餐同样的早餐，但是他们因为可能是口味的关系，他们就会呃用不同的方式来吃早餐。那吃完早餐之后。我就带到他们到旁边一个怀宁街，有一家叫全家欢宾馆。哦，先把去 check in， 然后先把行李放进去。全家欢宾馆是我每一次来台北的时候，我都会住那一家宾馆。那家宾馆就在火车站的怀宁街，呃，因为它离火车站很近，所以它很方便。不管要去西门町，或者是要去中华商场，那个时候中华商场还没拆。哦，所以要去中华商场，那边是很方便，而且旁边就是南洋街，要吃早餐也很方便。而且民国七十几年，全家欢宾馆才刚啊、呃、开业不久，所以整个宾馆非常的新。那那一栋大楼也是非常的新。我前一阵子啊、呃，就特别再跑了一趟那个啊、呃、台北车站，因为有事情到啊、呃、台北车站附近去。哦，办事情，然后就顺便拐个弯，想去看一看怀宁街那个全家欢宾馆还在不在？结果呢，哎，他他还真的在耶！哦，都这么久了，民国七十几年吧？他我看查了一下，他在民国七十一年、七十二年的时候哦、呃、开业的，一直到现在，他竟然还在。只是说，呃那个宾馆它的大楼已经变得非常的老旧，外观也是呃很旧很旧了。哦，所以感觉看起来好像那个地方觉得有点嗯不是很正常的地方哦。但是以前啊、呃、七十几年的时候，那边是真的蛮干净的，而且呃大楼还蛮新的。那整个宾馆里面是非常的新。因为我每一次去台北，我就会住那一家。所以这一次呢，呃，我带同学去环岛的时候，我们一样哦、呃、去住那一家。那我们那一次就是住比较大间的，就大概六人房吧。哦，六人房，所以我们就六个人就住在住在一间。好、哦，那晚上的时候，因为他离台北车站很近，所以晚上的时候，我就带他们到台北去逛一逛。我这几个同学，就是抛销这几个同学，大概只有一个有来过台北，其他好像都也没有来过台北，所以他们大部分都是大概第一次来台北，很难想象哈、哦。呃，现在的人如果说你没有来台来,来过台北的，呃，已经很少了。但是那个时候没有来来过台北的，其实还蛮占蛮大多数的，特别是那个中南部哦、呃、的人，他们来台北的机会其实不多哦，其实不多。那我这几个同学大概有三四个吧，他们从来没有来过台北，所以呢，我就带着他们呃到处逛。那那天晚上呢，呃，我们呃也去逛过西门町哦、呃、等等的。那隔一天早上呢？呃，我们也带带他去过中正纪念堂啊，还有呃附近的中华商场去逛逛。特别是中华商场，其实我蛮喜欢中华商场的。所以中华商场后来拆掉，是我是觉得有点可惜，因为中华商场里面哈，它就是一间一间小小的，但是什么都有，什么都卖，你会看到各式各样的。呃呃，里面也有餐厅哦，小吃店卖大陆来的各省的呃一些特色小吃，或者是家乡味，所以你在那边可以吃到面食，吃到水饺，那也有卖一些呃字画，特别是啊、呃、中华商场有一些古董字画店，还有卖一些文房四宝哦，所以说整个中华商场就是一个小中国、小大陆一样，它里面就是充斥着。呃，来自于啊、呃、大陆各省哦的一些特色，所以我以前蛮喜欢去逛中华商场的，而且中华商场真的是非常的热闹，非常的热闹。那那天呢，我们也顺便带他们去逛西门町。那那个年代，西门町真的是非常热闹。那个时候还没有东区，台北还没有东区，所以主要在台北玩的话，都是在西门町。啊，电影院啊，咖啡厅啊，就是都在都集中在西门町。我印象最深刻，我记得那边有一个狮子林电影院。狮子林电影院在当年是非常非常有名的哦。那我们我以前也在狮子林那边看过电影，好、哦，所以整个西门町我是觉得非常的热闹，非常的热闹。那西门町旁边就是中华商场，哈、哦，就是中华商场。大概就是现在的，嗯，好像是北门、西门那那那那个地方哦，捷运北门、西门那个地方哦。那中华商场也是淘宝的好地方，你可以在那边发现一些奇珍异宝哦。那我我我我是蛮喜欢中华商场的，所以我也带同学们去逛逛呃中华商场。那晚上的时候呢？我们就买了一些啊卤、呃、味小吃，那就回宾馆去啊闲、呃、聊。因为同学呃接下来啊、呃、就要四四分五裂了啊、呃，不能用四分五裂啊，应该是用呃各奔东西了。所以在炮校呃一起相聚的一段时间，那现在接下来就是要服兵役，就要下部队了，所以可能以后要见面的机会。哦，就越来越少了，所以我们哦、呃、六个人就好、啊、蛮蛮叙旧的，大家就聚在一起，呃，很珍惜哦、啊、这短短的几天的相聚，因为接下来可能就是要各奔东西了。好，这是我啊带他们去环岛旅行的第一天。哦，前一天晚上到第一天，一直到再到隔天的一大早，我们就出发准备要去花莲了。所以这一整天呢，我们几乎都是在台北。那主要是以因为时间不长，所以也不能去太远，所以主要都是在呃台北火车站附近的几个店。哦、呃，那就在那边呃逛。所以呃也蛮怀念那一段时间的。好。那今天我们就介绍在环岛旅行的第一集，就是在台北这一个部分。那下一次呢，我就要介绍，就是我们从台北出发，要往花莲的方向去。好，那今天就介绍到这边，拜拜。